0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest. Der Löwenstammtisch meldet sich zur Episode Nummer 65. Es ist heiß. Es ist heiß in Deutschland. Es ist heiß im, im Löwenkosmos. Äh, der liga steht vor der Tür und was für ein Ligastart, Alex, äh, wir müssen drüber reden ähm, und wir haben uns jemanden hier an den Stammtisch auch geholt, der eigentlich nicht besser passen könnte zu dir, zu diesem Stammtisch und zur Gesamtsituation, oder?
1: Ein Normens Ja, hallo, hallo,
0: hallo, hallo. <lacht> Genau das <lacht> habe ich das, erwartet. Das
1: war jetzt genau die, die Gefahr, die wir hatten, wenn wir zwei Alex am Stammtisch oh, okay, haben. Cool. Jeder will reden, äh, aber ich überlasse dem den wichtigeren Alex von beiden den Vortritt natürlich.
2: Nee, du bist auch richtig, aber okay, dann lege ich, leg ich los, ja, hallo zusammen. Natürlich äh, brisantes Duell am ersten Spieltag, Dynamo gegen 1860, ja, meine Ex-Vereine auch und äh, ja, ich kann für eins garantieren, ja, 60 erwartet ein unfassbarer Hexenkessel in Dresden, ja, die, also bei so einem Spiel ist die ganze Stadt heiß, ja, und äh, ja, es wird ein brutaler Auftakt, ja. Vielleicht die zwei Meisterschaftsfavoriten mit, äh, ja, ich sage jetzt mal Ingolstadt noch dazu. Vielleicht Saarbrücken, Waldhof, Mannheim. Mal, mal schauen. Aber das sind so die drei Ingolstadt, Dynamo und 1860, die ich am Ende äh, vorne sehe. Und äh, ja, wie gesagt, äh, wird ein Hexenkessel in Dresden. Man kann sich auf ein schönes Spiel freuen.
0: Ihr habt es gehört. Wir sind ganz, ganz stolz, dass Alex Schmidt mal wieder beim Giesinger Bergfest beischaut. Du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist.
2: Mega. Ja, das macht mich, macht mich auch stolz, sehr
0: schön. <lacht> ja, aber man muss auch ganz deutlich sagen... Ähm, Du hast uns natürlich auch eine Steilvorlage gegeben. Wir erinnern uns an dein erstes Gastspiel. Ähm, da war deine Zeit bei Türkecü frisch beendet und es kam zum Duell 60 gegen Türkecü. Jetzt ist es so, das Auftaktspiel in der dritten Liga Dresden gegen 60. Du hast Dresden zum Aufstieg gecoacht und hast sie dann noch lange Zeit auch in der zweiten Liga äh, begleiten können. Die Vorlage mussten wir wieder verwandeln.
2: Ja, ist so. Ja, Fußball schreibt halt oft äh, schöne Geschichten. Und... Dynamo war eine super Zeit, ja, wir sind da aufgestiegen, ja. Und äh, in der zweiten Liga war natürlich sehr schwer, aber ich glaube, zu behaupten, ja, dass ich Dynamo auf Platz 14 abgegeben habe, das ist schwarz auf weiß. Und ja. dann auch kein Spiel mehr gewonnen, ja, das war bitter anzusehen, aber ich blicke auf eine super Zeit zurück und äh, ich glaube, mit den äh, Dresdner-Fans kam ich extrem gut zurecht, ja. Da Kriege ich auch noch viele, viele Zuschriften? Von daher wird es äh, am Samstag für mich, ein, also von der Gemütslage und, und vom Kopf her, schon ein schweres Spiel. Ich wäre gerne dabei gewesen. Und äh, ja, ich glaube, ich glaube, das, das wird, äh, das kann so oder so ausgehen. Es sind zwei sehr gute Mannschaften, zwei sehr gute Trainer. Und äh, ich schaue es mir dann. Wir haben um 12 Uhr ein Spiel in Stuttgart. Und ab 14 Uhr werde ich mir dann irgendwie ARD oder Magenta ist man reinziehen. Bin echt gespannt.
0: Ich glaube, das geht uns auch so. Äh, Podcast Alex, sage ich jetzt mal, das wird es richtig interessant zum Hin- und Her schon heute. Ähm, <lacht> aber dieses, ähm, dieses Auftaktspiel, also langsam aber sicher kribbelt und. Äh, wir sind jetzt auch mal ganz ehrlich, es wird Zeit, dass es wirklich komplett um Sportliche geht. In der Vorbereitung gab es ja durchaus so ein paar Nebengeräusche, die wir ja auch an diesem Stammtisch besprochen haben. Aber lass uns vielleicht noch einmal kurz auf, auf Dresden gleich nochmal blicken. Alex, es ist ja so, du hast, als wir, oder als wir hier das erste Mal am, am Stammtisch gesessen sind, warst du frisch bei Türkei raus und wenig später ging es zu Dresden, weil die den Aufstieg ja in Gefahr gesehen haben. Ähm, ich kann nur sagen, du hast geliefert. Also der Schlussspurt war ja bemerkenswert. Der Aufstieg in die äh, zweite Liga ähm, hat geklappt. Ähm, kannst du uns mal nochmal mitnehmen, was du, wie, wie du Dresden vorgefunden hast? Ähm, weil ich glaube, Dresden ist ein ganz, ganz spezieller Fußballstandort auch. Und ähm, welche Prognosen oder welche Erwartungen haben sich erfüllt und welche haben sich eigentlich auch widerlegen lassen. Wie muss man sich Dresden aus vielleicht sogar aus aus Münchner Sicht so ein bisschen vorstellen? Also ich sag Hexenkessel und volle Emotionen, Fußballverrücktheit pur.
2: Ja, Dresden ist ein heißer Standort. Ähm, die Fans leben natürlich das, das Ganze sind vielleicht ja sind schon anders als die Münchner Fans. Sie weil die Stadt ist halt auch kleiner ja, und, und kompakter, also wenn du durch die Stadt läufst und, und du hast ein Spiel gewonnen, dann, dann kommst du auch nicht weit, als Trainer jetzt zum Beispiel, dann musst du eben Rede und Antwort stehen und, und alles Mögliche. Das ist in Münden natürlich nicht so krass. Ähm, ja, auf die Geschichte damals, ich bin nach Dresden gekommen, da waren sie natürlich schon ziemlich am Boden, haben gerade 0-3 gegen Halle verloren zu Hause und ja, es, es waren dann noch äh, Sechs Spiele, da haben wir von, von 18 möglichen Punkten haben wir 16 geholt. Das war natürlich überragend. Und wie ich schon gesagt habe, wie, wie die Fußballgeschichten halt dann oft so sind, kam zum entscheidenden Spiel ausgerechnet durch Ja, die haben wir, die haben wir dann natürlich, äh, ja, was heißt man, nur weggeblasen. Damals war natürlich für mich auch so ein kleines Genugtuung. Ja, was Türkgücü betrifft, ähm, das ausgerechnet in dem Spiel und dann genau in dem Spiel der Aufstieg stattgefunden hat. Es war Corona-Zeit damals und ähm, die Fans durften nicht ans Stadion. Also die Polizei hat die Fans zurückgehalten. Und ja, wie es halt dann in Dresden oftmals, oftmals ist, Ja, dann sind die ein bisschen durchgedreht. Ja. Es gab äh, 200 verletzte Polizisten damals, ja, weil es war halt richtig krass ja. die fans wollten aufstieg feiern die polizei hat sie zurückgehalten. dann sind die sind die recht äh, heiß gelaufen ja wir haben dann auch versucht dass wir rauskommen mit der mannschaft dass wir ein bisschen beruhigen oder so aber keine chance ja. wir durften nicht aus dem stadion raus und dann war natürlich war es ein unrühmliches ende und und das äh, ja die emotionen sind einfach extrem in dresden also der abstieg war extrem für Dresden, das hat schon richtig wehtan und und waren hinterher natürlich auch wieder war richtig remy demi, ja. Aber es ist halt ein geiler Fußballstandort und wie gesagt, ich bin mit den Fans super zurechtgekommen und, und ja möchte die Zeit mit? möchte die nicht missen ja und ich sag's wie viel Einfluss toll. haben, wie viel, wenn ich kurz dazwischen darf, ja. wie,
1: viel, wie viel Einfluss haben denn die Fans in Dresden? Also merkt man das in der täglichen Arbeit, dass da
2: wirklich eine, ja, sagen wir so positiv ausgedrückt, eine sehr aktive Fanszene da ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn du wenn du in Dresden, äh, ja, ich sage jetzt mal, lasch spielst oder keinen vollen Einsatz zeigst, dann, dann wird es ungemütlich. Das ist wirklich mhm. so. Also, dann. Nicht nur auf dem Platz, dann wird es außerhalb des Platzes ungemütlich. Und das wissen alle, das muss man in Kauf nehmen. Und wenn die Fans natürlich sehen, die Mannschaft, die, die zerreißt sich, dann, dann kann man auch mal ja, ein Spiel verlieren. Aber wenn sie halt merken, okay, die, irgendwie Söldner-Truppe oder die sind nicht mit vollem Herz dabei, dann, dann wird es richtig schwer. Und das spiegelt halt auch so ein bisschen... Diese Mentalität wieder, ja, auf die 60 jetzt trifft. 60 ist ja ähnlich, aber nicht ganz so extrem. Ja. Also mhm. da ist es dann schon noch so, dass es sind noch viele Kritiker, aber du kannst nach dem Spiel in Ruhe nach Hause gehen. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt nie so eine Situation gehabt, aber es war schon viel. Also nach dem Abstieg, ja, dass dann Fans die Kabine stürmen, den Bus stürmen. Mannschaftsbus-Eindrungen sind und so, es ist halt dünner. Ja. Das ist einfach, das ist sehr, das sehr, drüber, sehr, ja. sehr ist, emotional. Sehr emotional. Ja. Ja. Wirklich.
0: Ihr habt damals in der zweiten Liga ja wirklich einen guten Start hingelegt. Wenn ich jetzt mal drauf gucke, ihr habt ja. glaube ich aus den ersten äh, vier Saisonspielen in der Liga habt ihr drei Siege und einen Unentschieden geholt. Dazu in dem, im Pokal noch weitergekommen gekommen, äh, gegen Paderborn. Ähm, yeah. Mich würde mal interessieren, ist es vergleichbar mit dem Löwenkosmos, dass man ganz, ganz schnell viel Rückenwind hat und auch so eine Übereuphorie und die dann leicht auch kippen kann, weil eben ja, die ja. Emotionalität so hoch ist?
2: Ja, ja, absolut. absolut. Äh, wenn, wenn du so einen Saisonstart hast, wie, wie wir gehabt haben, dann ist gleich so, dann was ja auch, ist ja auch verständlich sind Fans, sie dann, dann träumt man halt schnell von was, gell? was ja auch verständlich war. Und dann war es halt so, nach dem guten Start haben wir halt dann äh, drei Schlüsselpositionen verloren. Das war Tim Knipping, der jetzt am Wochenende wieder spielen wird. Der hat sich verletzt, damals Kreuzbandriss, dann eine Woche später äh, Lavo Dimos, der nicht spielen wird, der noch angeschlagen ist ähm, am Wochenende. Und äh, war dann äh, Hermann ja, von, von Freiburg, der Spieler der dann auch ausgefallen ist. Und das haben wir einfach nicht verkraftet damals. Und ja, es war halt so, dass wir dann, äh, trotz alledem, eine gute Vorrunde gespielt haben. Und in der Rückrunde haben wir haben wir dann einfach äh, ein paar Unentschieden zu viel gespielt. Ja, die Liga ist natürlich krass gewesen. Ja, mit, mit HSV haben wir 0-0 gespielt, im Paderborn 0-0, daheim gegen Heidenheim 0-0. Ähm, haben dann äh, gegen Darmstadt 1 verloren, blöd, und gegen Rostock. Und, und äh, ja, dann kam es eben eher zu einer Freistellung, weil halt vielleicht der Sportvorstand dachte hat, da ist mehr Luft oder da, da kann man mehr rausholen. Aber es war halt dann leider das Gegenteil der Fall. Es wurde kein einziges Spiel mehr gewonnen und an der Relegation halt auch nur verloren. Aber ich will jetzt gar nicht so über Vergangenes sprechen, weil dafür ist jetzt das, was ansteht, einfach zu geil am Wochenende. Ja, Dynamo gegen 60 ausverkauftes Haus und da können wir uns alle drauf freuen, das wird ein geiles Spiel. Und man muss ja jetzt dazu sagen, du bist ja auch wieder in Lohn und Brot mittlerweile
1: bei einem ja auch ziemlich geilen Traditionsverein, Kickers Offenbach. Ähm, Glaube ich, ist jetzt keine, keine große Verschlechterung für dich.
0: Also emotional definitiv nicht. Also ich emotional glaube, sehr der nicht, ja. Berg, also Hut ab, da brennt schon auch einmal. Ja, <lacht> Können wir ja nee. auf alle Fälle danach, danach später nochmal drüber reden, weil es uns natürlich auch interessiert, was dich da in Offenbach erwartet und natürlich auch ein kleiner Blick auf die Regionalliga Südwest. Aber du hast vollkommen recht, das, was jetzt ansteht, das ist schon... Ähm, also es gibt zwar das offizielle Eröffnungsspiel zwischen Duisburg und Osnabrück am Freitag äh, der dritten Liga, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das knaller Auftaktspiel an diesem ersten Spieltag ist Dresden gegen 60. Es ist das mhm. Live-Spiel in der ARD Doch, am Samstag, am Nachmittag. Auch das ist ein Ausrufezeichen. Ne? Also dieses, dieses Duell, äh, ich gehe mal davon aus, da wird, das wird ordentlich Einschallquote einfach auch generieren. Ähm, und es ist extrem spannend. 60 hat den Kader stark umgebaut. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, Alex. Ähm, das, ist, das, das hat fast alles Hand und Fuß und trifft jetzt auf ein Dynamo Dresden, Abstieg, äh, Absteiger aus der zweiten Liga, ähm, großer Name auch grundsätzlich große Ambitionen natürlich an so einem Standort, aber eine rundum erneuerte Mannschaft, also laut Transfermarkt.de 19 Zugänge, 19 Abgänge und was ich bemerkenswert finde, auch ein Transfersaldo von plus 2,1 Millionen. Das ist auch nicht selbstverständlich für einen Zweitliga- Absteiger, aber das ist eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft
2: und... Naja, ähm, so komplett neu ist ja auch nicht. So komplett neu ist ja auch nicht, sie haben immerhin über zehn ja, Stunden mit Zweitliga-Erfahrung. Ja, wenn ich die Innenverteidigung ja. anschaue, die ist eingespielt, Knipping mit Elas. Ja, okay, Torwart neu. Rechts neu, links neu. Aber dann Akoto. Akoto mhm. im Zentrum ist auch eingespielt. Ähm, Kade. Kade ist, ist eingespielt. Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, die Mannschaft, die gegen 60 spielt, ist äh, mit fünf Mann bestimmt, also 5-5, fünf, fünf, ja, 5 neue, 5 alte, schätze ich mal so, vom Gefühl her. Und äh, ja, wo ich noch ein bisschen Probleme sehe, ist vorne. Vorne weiß ich nicht, da haben sie jetzt einfach mit ferner und Königsdörfer haben es zwei verloren, die natürlich mhm. die über 2 Millionen gebracht haben. Ja, da Christoph ferner war Lebensversicherung für Dynamo oder für uns. Er hat halt einfach äh, regelmäßig getroffen. Außer ihm haben nicht viele getroffen. Renzi Königsdorfer hat noch fünf Tore gemacht. Also vorne, weiß ich nicht, ich glaube, vorne legen sie noch nach.
1: Stefan Kutschke haben sie immerhin. Das ist ja auch mal äh, für, ja. für Drittliga-Verhältnisse. Aber gut, der ist 33. Äh, muss, muss man auch guter, schauen, wie sich der... Ähm,
2: guter, guter Mann, aber ich glaube trotzdem, dass Dynamo noch nachliegt. Ja, ich glaube, mhm. dass sie trotzdem vorne noch was machen. Ja.
0: In der Offensive neben äh, Stefan Kutschke, was wir gerade angesprochen haben, noch den Dennis Borkowski von RB Leipzig ausgeliehen. Ja, guter Mann. Aber guter. Ist ein 20-Jähriger. Also der würde nicht... guter,
2: Spieler, guter Spieler. Ja, gut. Markus Anfang, 4-3-3. Also ich glaube, da gibt es keine großen Geheimnisse. Hm. Also auch ganz
0: interessant natürlich, der neue Trainer äh, von Dynamo Dresden, Markus Anfang. Ähm, Und auf ist auf der Comeback. Trainerbank
2: alles auf Anfang. Ja,
0: <lacht> <lacht> es ist sein Comeback. Ähm, wir müssen da jetzt nicht über alte Geschichten reden, aber ähm, es gab ja, die, die, ich sage mal, die Impfproblematik. Ähm, es ist seine neue Chance im Profifußball. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, tatsächlich. Aber äh, es ist auch schon eine Ansage, sage ich mal. Markus Anfang, Dynamo Dresden, also von der Emotionalität, denke ich mal, ähm, das, das kann passen. Ähm, ja. Alex, was traust du denn ähm, Dresden mit dem, also Stand jetzt müssen wir natürlich sagen, was, was traust du Dresden zu? Meisterschaftskandidat, Aufstiegskandidat ja, oder auf erstmal zurechtfinden in der Liga?
2: Na, also das auf keinen Fall ja wie gesagt mit über, über zehn, glaube ich glaub, elf Spielern mit Zweitliga-Erfahrung, äh, ganz klarer äh, Meisterschaftsfavorit, ja, in meinen Augen. Ja, alles andere wäre alles ja. wenn man da jetzt um heißen Brei redet. Also, wenn Dynamo sagt, sie wollen ins vordere Mittelfeld, ich glaube, dann ist ein Erdbeben in Dresden. Das kann ich das kannst, das kannst jetzt keinem erzählen. Mehr. Die, wollen sofort, die wollen sofort wieder hoch. Und äh, von der Mannschaft her, glaube ich, sind sie auch so, dass sie es schaffen können. Ich glaube aber, dass sie, dass sie noch was machen werden. Ich rechne mit mindestens zwei bis drei Neuzugängen noch. Okay. Vor allem im Offensivbereich, weil sie da halt auch in den Testspielen wenig getroffen haben. Ja. Und. Ja, und dann glaube ich schon, dass sie dass sie Meister werden können oder zumindest äh, unter die ersten zwei kommen.
1: Ist schon vergleichbar mit 60. Äh, von der Erwartungshaltung her, ein, ja, ein Pulverfass möglicherweise, ähm, jeder erwartet viel, dann kommt es natürlich auf den Saisonstart an, wenn der gelingt, dann ja, kann es ein, ja, ein Selbstläufer nicht werden, aber dann kann es natürlich, kommst du in so ein Fahrwasser, das dich vielleicht durch die ganze Saison treibt, aber äh, Gerade Dresden und 60 sind halt schon auch unruhige Umfelder. Und wenn da der Saisonstart in die Hose geht, ja, kenn, kennen wir ja die Bilder äh, aus, aus beiden Standorten. Also das ja, ich glaube, 60 hat einfach.
2: Ich finde es ganz gut, dass, dass 1860 jetzt mittlerweile mal sagt, sie wollen aufsteigen, weil vorher war es immer so ein bisschen, ja, und so rumgeredet und so. Jetzt bekennen sie sich klarer mal dazu, sie wollen jetzt aufsteigen. Sie haben eine gute Mannschaft, äh, sie haben äh, einen ordentlichen, guten Trainer, ja, der, der erfahren ist. Also in meinen Augen ist es genau der richtige Weg, dass man jetzt einfach mal Farbe bekennt und sagt, okay, wir wollen hoch. Ja, damit ist der Druck natürlich höher auf alle. Mhm. Aber das muss das muss man bei 60 schon aushalten, ja, dass man, dass man mal klar Farbe bekennt und, und, und einfach das Ziel klar definiert.
0: Ich glaube auch, dass die Ausgangssituation von Dresden und 60 jetzt zum Saisonstart sehr, sehr ähnlich ist. 60 hat es das Auftaktspiel in Dresden, also gleich den direkten Kontrahenten, wo man gleich ein Statement auch setzen kann. Danach das mhm. Pokalspiel gegen Dortmund, also mehr Knallerauftakt geht nicht. Umgekehrt gesehen, bei Dresden ist es ja auch, also auch ein Auftakt, der bemerkenswert ist. 60 jetzt zu Hause, dann im Pokal geht es gegen den VfB Stuttgart und dann ist mhm. das zweite Spiel aus als beim Hallischen FC.
2: Ganz schwer, ja. Also, die, schön, die, auch, mhm.
0: die, die Vorzeichen finde ich jetzt vom Saisonstart sehr ähnlich, auch von der Drucksituation eigentlich schon fast vergleichbar und das macht das Ganze eigentlich noch interessanter und ähm, mich würde würd tatsächlich auch interessieren, ähm, du weißt, wie Dresden tickt, sie haben einen neuen Trainer, du hast schon angesprochen, 4-3-3-System ähm, Mit was denkst du, ist denn Dresden am ehesten aus Löwensicht zu knacken?
2: Gut <lacht> ich habe mit, hab mit, hab mit Dresden gegen Wörter Bremen unter Markus Anfang, haben wir 3-0 gewonnen in Dresden gegen sein System. Aber ja, es ist schwierig, jetzt da jetzt so Wasserstandsmeldung abzugeben. Aber grundsätzlich ist der Michi Kölner in meine Augen Er ja, ist gut, was, was das Taktische betrifft, stellt die Mannschaft gut ein. Und, und wird sich schon entsprechend was überlegen. Aber in der dritten Liga ist halt äh, entscheidend auch die athletische Verfassung, ja, die Zweikampfrobustheit, die Kompaktheit, ja, dass, du, dass du eine gute Achse hast, ja, dass du, ja, wenn das Spiel mal 50-50 äh, ist, dass du halt einfach auch mal eine individuelle Klasse hast im Sturm, wie 1860 jetzt auch hat, ähm, dass man dann mal aus einem, aus einem ausgeglichenen Spiel einfach äh, mal ein Tor macht über die individuelle Klasse. So grundsätzlich glaube ich einfach, dass 50-50 Spiel ist, generell.
1: Hm.
2: Ja, es wird ganz eng, Wir rechnen jetzt mal mit dem Unentschieden, aber pff, das kann jetzt so eine knappe Sache jeweils für die für eine der beiden Mannschaften werden.
0: Vielleicht ein Blick auf die Vorbereitung von Dynamo Dresden, ähm, ein kurzer Überblick über die Testspiele. 21 zu 0 gegen den Zuger SV, ein 3 zu 1 gegen den VfB Auerbach, ein 0 zu 1 gegen Heidenheim, äh, ein 0 zu 0 gegen St. Truiden, ein 0 zu 2 gegen Dortmund, 1 zu 0 gegen Teplice und jetzt ein 3 zu 1 gegen Neugersdorf, also auch äh, viele unterklassige Teams, aber auch einige mit, äh, eine, eine, einige höherklassige, äh, ähnlich eigentlich wie 60, sage ich jetzt mal. Bei 60 waren sie ja dann österreichische Erstligisten, du hast dann die zwei mhm. top gehabt gegen Mönchengladbach und äh, gegen Newcastle United, können wir gleich noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Ähm, sehr, sehr ähnlich insgesamt, wie gesagt, auch die äh, Ausgangslage, das verspricht einfach einen brutalen ersten Spieltag, also auch also sofort Druck auf den Kessel äh, Hast du es auch immer lieber gehabt, am Anfang gleich mal einen gescheiten Gegner zu haben, tatsächlich, dass du gleich mal eine ordentliche Standortbestimmung hast?
2: Ja, finde ich, find ich schon gut. Ich glaube, das erste Spiel ist immer schwierig, weil, weil man nie so ganz genau weiß, wo man steht. Man hat mal gutes Ergebnis in der Vorbereitung, dann hast man wieder wie jetzt das 60-6-0 das gegen Gladbach. Denkst du da wieder, ach, das kann nicht sein, jetzt kriegst du sechs Tore gegen Gladbach nach dem ersten Spiel bist du echt schlauer. Es gibt auch Teams, ja, die, die haben eine katastrophale Vorbereitung oder da denkst du um Gottes Willen und dann am ersten Spieltag, Performance ist super. Also du weißt es halt als Trainer ohne nicht immer so hundertprozentig. Du vermutest, du siehst, okay, das gibt Anzeichen, man ist gut drauf, aber so hundertprozentig sicher ist man sich halt nicht. Und das, was ich halt jetzt bei Dynamo gesehen habe, dass sie gegen stärkere Gegner Probleme gehabt haben, ein Tor zu machen, ein Tor zu schießen. Jetzt auch gegen Dortmund, ja, Dortmund war ja jetzt nicht in Bestbesetzung da, da waren zwei, drei Spieler von der ersten oder das vier Spieler gewesen sein, sonst waren es aus der zweiten und junge Spieler und da haben sie auf einen Haufen Chancen vergeben, sie haben die Chancen gehabt zumindest, aber da sehe ich einfach nur ein bisschen Thematik, Tore zu ziehen und bei 60, okay, ich weiß nicht, ob Bär ist der Bärfisch, Ich glaube nicht. Gell? Ich Teuge.
1: weiß man nicht genau, ob es reicht für die Startelf. Mhm. Mhm. Also es wird diskutiert, ob Lackmacher oder Bär beginnen, aber es sind natürlich zwei unterschiedliche Spielertypen auch. Lackmacher ist eher so der Brecher. Mhm. Ähm, wird, wird spannend, ja. Mhm,
2: dann sehe ich, seh ich natürlich, was die Standards betrifft, bei Dynamo mit Tim Knipping, ein Spieler, der in der Luft halt brutal ist, gell? muss man echt sagen, bei mhm. offensiven Standards. Hat er schon oft bewiesen. Da weiß ich nicht genau, wie 60 so ist bei Standards. Aber generell glaube ich, dass, dass das Spiel wirklich kleine Details entscheiden Ja, Das kann einmal so oder so ausschlagen. Und ja, eins ist sicher: es, es wird halt der Hexenkessel, wie gesagt. Das Stadion, wird, Stadion der K-Block in Dresden wird geben. Und hoffentlich auch cool.
0: der Gäste-Fan-Blog in der Ecke, wo die Löwenfans ja, sind. Also ich glaube, äh, ja. ohne es genau zu wissen, aber meines, was ich, was ich gehört habe, ich glaube, der Block ist auch brechend voll und ausverkauft. Ja, ja, super, alles andere ja. würde mich wundern.
2: Super, super. Ja, kann sie, kann sie wirklich hier darauf freuen, auch so spielen.
0: Ich hoffe, die ARD hat äh, gute Mikrofone, die das Ganze aushalten. <lacht> Aber lass uns vielleicht mal einen Blick werfen auf das Testspiel 60 gegen Newcastle. Das war ja die Generalprobe. Ja. Äh, viel Diskussion im Vorfeld. Wir werden jetzt nicht nochmal da, das, das komplett ähm, aufgreifen. Es geht um sportliche, denn ich denke... Äh, 54 Minuten lang hat 60 ein 0 zu 0 nicht nur gehalten, sondern hat wirklich gute Chancen gehabt, auch in Führung zu gehen. Also das war teilweise eine richtig, richtig gute Leistung. Ich glaube auch, dass Newcastle-United teilweise vielleicht sogar ein bisschen überrascht gewesen ist, wie Vorstand auch 60 aufgetreten ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Im naja, über die komplette Spielzeit setzt sich natürlich dann schon auch eine individuelle Klasse eines Premier league Clubs durch. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, mit einem 0 zu 3, da kann man viel rausziehen. Vor allem, wie gesagt, 54 Minuten lang wirklich eine gute, gute Partie gespielt. Und wenn wir auf die Aufstellung blicken, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Fingerzeig, ähm, wie 60 agieren wird. Es war ein 4-1-4-1-System, Marco Hiller im Tor, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, der Killer Hiller, an dem führt ja. einfach kein Weg vorbei. Äh, die Abwehrreihe waren die Außenverteidiger Philipp Steinert auf links, äh, Christopher Lannert auf rechts, ganz, ganz spannend. Äh, der, für ja. den scheint's, Da scheint es wohl auch mit der Fitness zu langen, um in die Startelf zu kommen. Ja. Die neue Innenverteidigung, äh, können wir uns festlegen, das sind Verlad und Belka hier. Finde ich mhm. sehr, sehr ein sehr, sehr spannendes cool. Cool. Ähm, Tim Rieder, müssen wir auch nicht darüber mhm. diskutieren, der kennt die Löwen, das ist der Rückkehrer, ähm, der hat sich gegen Quirin Moll fürs Erste durchgesetzt, das glaube ich war größtenteils auch fast so zu erwarten. Äh, dann haben wir die neue Mittelfeldreihe Metallic, mit Deichmann, Kubilanski, Lex und eben vorne Lakenmacher. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es deutet sehr viel darauf hin, dass das auch die Startformation zumindest zu 90, 95 Prozent sein wird, die in Dresden antritt. Aber das ist schon eine tolle Mischung aus Erfahrung, Erfahrung aus heißen, jungen Spielern mit auch schon einer gewissen Erfahrung und von, ich hm. sage mal jetzt schon, ja, Löwen mit löwen und welche, die heißt drauf sind, diesen Stallgeruch aufzusaugen. Oder Alex, wie siehst du das? Ja.
2: Ja, die, also wie Watt, wie du gesagt hast, ist sehr gut. Ja. Verteidigung, rechts Lannert, ein Feld, sehr gute Rolle gespielt. Ja, technisch guter Spieler, ähm, kommt ja aus dem Raum hier. Also wirklich ein guter guter Mann. Innenverteidigung finde ich sehr stark. Ja. Ähm, links der Philipp, ja, da könnte es vielleicht sein, ja, dass, dass da von, von der Geschwindigkeit her, ich meine, der Philipp ist ein richtig abgezockter Spieler, aber Dresden spielt. Hat über rechts schon einen, einen quirligen, schnellen Spieler als Neuzugang. Könnte sein, weiß nicht, dass da mhm. vielleicht ein bisschen ein Thema gibt. Ansonsten Rieder robust, ja. Quirin Moll natürlich sehr spielstark. Rieder vielleicht etwas robustere Typ, ja, in der Luft auch gut. Und, und dann die vier, also im 4-1, 4-1, die vier Mittelfeld. Ja, Talik Lex und so weiter. Einfach eine gute Aufstellung, ja. Gute Aufstellung und. und auf jeden Fall in der Lage, dass, dass man da äh, in Dresden gewinnt. Ja.
0: Und vor allem, jetzt ist es ja so, dass du von der Bank tatsächlich richtig Qualität nachschieben kannst. Ja. Na? Also wenn man jetzt mal guckt, wer jetzt gegen Newcastle auf der Bank gesessen ist, da haben wir einen Niki Lang, einen Quirin Moll, dann haben wir einen Albion Vrenetzi, äh, Fabian Greilinger, Meris Genderovic, Marcel Beer, einfach mal der Torschützenkönig. Ja, also ja. ich sage mal so, für die Schlussphase kannst du den mhm. definitiv dann bringen, mhm. wenn es nicht zur Startformation langt. Äh, ein Daniel Wein kämpft sich langsam zurück, ein Marius Wilsch kämpft sich zurück. Mhm. Äh, dann haben wir noch einen Boyamba, einen, äh, einen Morgalla auch noch. Also da ist oh, wirklich Spiel, jetzt ja. in der Breite, das ist jetzt eine an, ein ganz anderes Vorzeichen äh, jetzt ist äh, zum Vergleich zur vergangenen mhm.
2: Saison. Das war der Schlüssel für einen Dynamo-Aufstieg, also vorletzte Saison dass sie in der Breite einfach äh, super nachlegen konnten, auch zu Corona-Zeiten, wo andere Teams Probleme gehabt haben. Ja, hast du fünf, sechs Stürmer gehabt, ja, Mittelfeld, Abwehr, wo du immer wieder nachlegen konntest. Und das, das war der Schlüssel für einen für Aufstieg für, für Dynamo, Dynamo Dresden aus der dritten Liga. Und das ist natürlich bei 60 jetzt so die letzten Jahre nicht so gut gewesen, ja.
0: Absolut, also das haben wir ja auch gesagt, also da sind die Hausaufgaben gemacht worden. Mhm. Also ich muss auch zugeben, ich bin immer noch ziemlich überrascht, wie viel Qualität da auch wirklich geholt wurde. Also da, da wurde wirklich gute Arbeit geleistet, auch weit im Vorfeld, weil die meisten Neuzugänge ja relativ zeitnah nach, ja. der, nach Saisonende schon präsentiert wurden. Aber ich weiß nicht, wann es das letzte Mal das so gegeben hat. Da muss man ganz, wirklich auch sagen, also klar, auf dem Papier passt es alles. Wie es dann wirklich läuft, wird man dann sehen, aber grundsätzlich auf dem Papier ist hier wirklich die, äh, sind hier die Hausaufgaben gemacht worden. Wenn wir mal so einen Blick auf die gesamte dritte Liga werfen in der Saison 22, 23, finde ich find ein sehr, sehr interessanter Mix. Wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass aus der Zweitliga Dresden, Aue und Ingolstadt heruntergekommen sind, äh, aus, der, aus der Regionalliga hochgekommen sind Bayreuth, Elversberg, Essen, Oldenburg. Das, das ist eine wahnsinnige Mischung aus ganz großen Namen aus Unbekannten und äh, ja, also da ist alles dabei. und irgendwie. Ja, Aue, Aue darf
2: man natürlich, Aue darf man auch nicht unterschätzen. Ja, die haben jetzt auch viel gemacht, ja, was Verpflichtungen betrifft. Darf man jetzt auch nicht, also kann kann sein, dass die auch vorne mitspielen. Ne? Aue. Ja. Wen hättest du sonst noch so auf der Rechnung? Klar, Dresden, Aue, wahrscheinlich Ingolstadt 60? Genau. Ja, Saarbrücken Saarbrücken muss man immer ein bisschen im Auge haben. Ja, Mannheim, ja, ganz vorne wird es nicht reichen, aber auch Mannheim ist auch, hat auch eine gute Mannschaft. Ansonsten ist ja so, dass es meistens noch eine Überraschung gibt, ja.
0: hm.
2: wo man jetzt gar nicht damit rechnet. Ja, aber das sind so die, die Mannschaften. Ja, Ingolstadt, wie gesagt, Dresden 60, Aue, Saarbrücken, Mannheim. Es, ist halt auch immer, es geht immer sehr eng zu in der dritten Liga. Ja. Oft ist dann so, dass zwischen Platz 2, 3 und Platz 10 also ganz wenig Punkte sind. Ja. So ja. war es halt traditionell immer in der dritten Liga. Mhm. Und auch wenn man mal ein Spiel verliert, ja, da gibt es ja Teams, ja, also auch Dresden, in der Drittliga-Zeit, du verlierst dann zwei, drei Spiele, da denkst du, das kann ja nicht wahr sein, ja, da geht gar nichts mehr. Aber wenn du dann eine Serie stattest, drei, vier Spiele wieder gewinnst, ja, und das ist halt auch wichtig, dass du eine mentale Stärke hast. Ja. Das kann natürlich für Mannschaften wie Dresden und 60 ein bisschen schwierig werden, weil wenn du da ein, zwei Spiele verlierst, dann ist natürlich gleich Alarm ja, überall von allen Seiten. Und das kann schon auch ein Schlüssel sein. Ja. Wenn man da dann nervös wird, dann, dann kann das äh, nicht hilfreich sein. Ja. Du brauchst hm. so eine mentale Stärke, dass du auch mal ein schlechtes Ergebnis wegsteckst. Aber, und da sage ich aber, ich glaube, glaub, in die letzten Jahre, wenn man 60 verfolgt hat, äh, immer wenn es wirklich so ein bisschen ernst worden ist, hat, hat äh, Michi Kölner seine Truppe geliefert. Das war auch so ein Schlüssel. Stimmt. Ja, das, das stimmt, war ja. ja oft so, das war ja oft so, dass man gesagt hat, was ist mit 60 los? Also ein, ein schweres Spiel. Auf einmal haben sie wieder gewonnen und haben eine Serie gestartet.
1: Das stimmt, ja.
2: Der Löwe ist eine Wundertüte. Ja, wo, wo er vielleicht selber so ein bisschen in Bedrängnis gekommen ist. Muss man auch mal sagen, ja, wo mir die auch so ein bisschen, wo, wo so ein bisschen äh, die Luft ein bisschen dünner worden ist, dann hat er aber immer Kiefer. Von außen betrachtet, ja.
0: Ja, also ergebnistechnisch auf jeden Fall. Und ja. äh, den Druck hat man natürlich jetzt auch erhöht mit, den, mit der offensiven Ansage, wir wollen aufsteigen. Es gibt ja. hier keine No-Excuses. Ähm, vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu sehr angefacht. Äh, Alex, nach Passau vielleicht da mal kurz äh, der Blick, ähm, ich sag mal das Interview von, von Michael Körner mit seiner Freundin in der Bildzeitung äh, wo quasi schon darüber spekuliert wird, wo die Aufstiegsfeier stattfindet, kann man es darüber streiten, ob das sinnvoll ist. Ja. Aber ähm, klar, man hat natürlich jetzt ganz offensiv gesagt, wir wollen hoch, keine Ausnahmen, aber das ist natürlich jetzt auch in Kombination mit, der, mit dem Kader, den man hat und dem Anspruch, den man jetzt einfach ganz offen propagiert, Du musst einen guten Start hinlegen, weil ich glaube, sonst ist ganz schnell Dampf auf dem Kessel. Also ja, grundsätzlich dass der sind Kosmos kippen kann, wissen wir.
1: Grundsätzlich sind die Aussagen von Michael Kölner ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil allein, wenn man sich den Kader anschaut, hat man ja Druck. Also da musst du vorne mitspielen und aufsteigen. Und ob du dann das öffentlich kommunizierst und sagst, wir wollen aufsteigen, das macht dann fast schon keinen Unterschied mehr, weil der Kader ist ja schon quasi die, die nonverbale Ansage an die Konkurrenz. Dass man natürlich sich dann hinstellt und spekuliert, wo könnte man jetzt den Aufstieg feiern im Mai, das ist natürlich, das sind Aussagen, die fliegen dir halt im Zweifel um die Ohren irgendwann. Aber man, man hofft ja auch irgendwie auf solche Aussagen. Man, man will sich ja an etwas reiben, auch als Fan, als, wir als Journalisten auch. Sehr ja schön, wenn, wenn Michael Kölner da so klare Aussagen oder seine Freundin da so klare Aussagen machen wo man sich dran reiben kann. Aber wie gesagt, wenn, wenn halt der Schuss nach hinten losgeht, dann sind das genau die Aussagen, die rausgekramt werden ähm, und die um die Ohren gehauen werden, äh, werden. Und das war ja, ich meine, da reiße ich jetzt alte Wunden auf, aber Vitor Pereira und sein We go to the top, das war ja auch äh, im Nachhinein,
0: naja, es war aber auch eine blöde Situation, du steckst unten drin und redest erst mal ja. go to the top. Da ja, waren das war,
1: waren noch andere Voraussetzungen, ja.
0: Waren andere Zeiten, dunkle Vorzeiten. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, es scheint in der Mannschaft insgesamt zu stimmen, was auch so das Auftreten bisher ähm, so, ja, suggeriert, äh, spricht auch dafür, dass man sich jetzt doch entschieden hat, den Kader fürs Erste so zu belassen, also nicht nochmal wirklich offensiver ähm, nochmal vielleicht den einen oder anderen dazu zu holen sondern sagen, hey, das ist jetzt in sich stimmig, wir haben das Gefühl, die Mannschaft passt so zusammen, da jetzt noch jetzt ähm, nach der Vorbereitung noch immer dazu zu holen. Das wird wohl nicht passieren. Natürlich sondiert jedes, jedes Team und jeder Verein nochmal den Markt, wenn irgendwas möglich ist, wo du sagst, okay, da, da sind wir fast gezwungen, das zu machen, weil das eine, eine Chance ist, die sich so schnell nicht wieder ergibt, dann wird was passieren. Aber im Normalfall ist das der Kader, mit dem 60 München diese Saison geht und mit dem das große Ziel Zweitliga-Rückkehr geschaffen werden soll. Und auch ansonsten ist natürlich äh, im Löwenkosmos noch einiges äh, auch geboten. Äh, vielleicht ein Wort nochmal ganz kurz mit einem Blick äh, auf das Newcastle-Spiel. Ähm, wir haben gesagt, wir gehen nicht nochmal um diese große Gemengenlage darum, ähm, noch, die greifen wir jetzt nicht nochmal auf. Ein Wort möchte ich allerdings noch sagen, ich hätte es persönlich, ganz persönlich schön gefunden, wenn man so ein Mini-Zeichen gesetzt hätte, zum Beispiel mit einer kapitänsbinde regenbogenfarbe Also eine Kleinigkeit finde ich, hätte man machen können, dass man sich da wirklich aktiv dagegen entschieden hat, finde ich ein bisschen schade, finde ich eine verpasste Chance, aber äh, so viel dazu. Ich glaube, recht viel mehr müssen wir da zu diesem Thema nicht nee. sagen. Das, das Spiel ist gespielt, es war sportlich wertvoll, wertvoller ehrlicherweise auch, als das ich gedacht hätte und ich glaube, man kann da sehr, sehr viel auch im Nachgang rausziehen. Und was es dann gebracht hat, sehen wir dann am spätest, spätestens am kommenden Samstag um 14 Uhr in Dresden, wenn der Ball endlich in der dritten Liga wieder rollt. Dann wirft natürlich das große Pokalspiel ähm, seine Schatten voraus. 60 gegen Dortmund auf Giesingshöhen, Freitagabend 20.15 Uhr live im ZDF. Fußballherz. was willst du mehr? Äh, bei München TV hat der Kollege Daniel Stock, bei dem wir gestern äh, zu Gast waren, noch gemeint, Made Wiesen. Ja, aber... <lacht> ich sage mal so, du kannst dich da einfach nur teuer verkaufen, weil keiner erwartet etwas. Ähm, Alex, ich finde es toll, dass du Karten hast. Äh, das Find freut mich auch. sehr für dich. Ich glaube, ich werde leer ausgehen. Ich glaube, ich habe jede Möglichkeit ausgenutzt. Das wird wohl nichts werden. Äh, wird ein schöner Fernsehabend, aber äh, lieber Alex Schmidt, 60 Dortmund, das klingt nach großem Fußball.
2: Klingt nach großem Fußball, ja. Wir haben natürlich Düsseldorf, ja. wir spielen ja auch im Pokal, Offenbach gegen Düsseldorf. Also, wir haben auch etwas vor. Ist schwer, aber für 60 Jahre. Überraschungspotenzial. Also, ja, das ja.
1: ist so eine Paarung, da würde ich jetzt spontan sagen: Ja, das, äh, da würde ich bei Tipico auf, auf Offenbach setzen.
0: Ja. <lacht> Mehr auf Offenbach.
2: Die Düsseldorfer sind halt gut drauf, gell, muss man auch sagen. Ja. Ich habe sie ja jetzt beobachtet in Magdeburg, da ist schon eine die Truppe. Ja. Aber gut, ja, Pokal ist Pokal und wir werden alles raus haben. Wir haben jetzt am Wochenende das Testspiel gehabt gegen Köln. Da waren wir auch ganz gut, haben 2-0 verloren, aber haben echt zwei Lattenschüsse und richtig gute Chancen gehabt. Mhm. Also ich traue meiner Mannschaft einiges zu. Ja, und bei 60 ist es so, Grünwalder Stadion Dortmund kommt, da traue ich ihnen auch einiges zu. Ja, wirklich. Ja. Ich habe
1: es heute schon gesagt, also natürlich ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass du da was reißt, aber ich sehe so eine kleine Lücke, so eine kleine Chance sehe ich schon da für eine Überraschung zu sorgen. Also, in Dortmund, Dortmund hat auch schon, äh, ja, einen das heißt, Umbruch jetzt vielleicht nicht, aber schon viele viele neue Spieler natürlich mit und ja. die Lebensversicherung verloren. Ähm, ja, muss man schauen. Äh, die die sind, nicht, sehr, sehr sind, noch, sind noch nicht drin im Spielbetrieb. Ähm, das ist eine sehr, sehr spannende
0: an. Truppe, die Dortmund da zusammengestellt hat. Ähm, an dieser Stelle ja. auch bitte ähm, ganz wichtig, gute Besserung an Sebastian ja, Aller. Ja. Ähm, Absolut. Wir haben die Krebsdiagnose, glaube ich, hat jeder vernommen. Ähm, da kann man einfach, da Sport ist dann sofort unwichtig. Es geht nur ja, hier ja. um die Gesundheit. Also hier beste Genesungswünsche, ähm, dass da auch alles gut abläuft. Ne? Also das ist ganz wichtig, äh, das vielleicht auch hier nochmal zu betonen. Rein sportlich gesehen, ähm, ja, es ist eine erneute Dortmund-Mannschaft, eine sehr, sehr interessante Dortmund-Mannschaft. Wenn die gut zusammenspielt, dann kann die rollen. Das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten. 60-Trumpf kann halt einfach nur sein, dass man quasi schon ein, Test, ein, ein Pflichtspiel hat und äh, schon ja. so ein bisschen, und natürlich so gefühltes Spiel des Jahres ist. Weil von Dortmund wird erwartet, dass dort weitergekommen wird. Nichts anderes. Ja. Eigentlich das einfachste Saisonspiel jetzt also für 60 gleich am Anfang, wenn man es genau nimmt. Na. Für den Kopf auf jeden Fall. Ja. Na, also du kannst in diesem Spiel nur gewinnen. Äh, über, das, über dieses Pokalspiel werden wir aber dann natürlich in der nächsten Woche dann nochmal sprechen, wenn es direkt vor der Tür steht. Äh, Stichwort Pokal. Ähm, ganz kurz äh, die Anmerkung, falls es jemand noch, noch nicht mitbekommen hat. 60 im Toto-Pokal gegen den SV Rödelmeier Bezirksligisten aus dem unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld. Äh, da da sind die Vorzeichen noch umgekehrt. Jeder erwartet, dass 60 weiterkommt. Müssen wir jetzt, glaube ich, im Detail nicht weiter drüber reden? 60 ähm, muss im Toto Pokal immer nach Franken. Irgendwo Franken. Gefühlt seit, seit,
1: seit Jahren. Aufstadt. wir <lacht> Über auf. Aufstadt reden wir jetzt mal,
0: lieber nicht. <lacht> By the way, ganz interessantes Spiel, was wir gestern erfahren haben. Ich hatte das nicht auf dem Schirm. Türkische München zum, in Anführungszeichen, Derby gegen die Spielvereinigung Heidhausen.
1: Sehr schön. Ja. <lacht>
0: Also richtig Auswärtsspiele München Osten. <lacht> Sehr. Übrigens natürlich, wenn, also ich gehe mal davon aus, dass das Spiel auch dort stattfindet, wo dann, wo Heidhausen auch normalerweise spielt, nämlich äh, in der St. Martinstraße, dort, wo auch die Löwenfrauen, die Löwinnen ihre Heimspiele austragen, die dritte und die vierte Mannschaft. Also auch nicht uninteressant. Ähm, zum d zum DFB pokalspiel nochmal. Äh, ist eigentlich ein Thema, was, das müssen wir nicht breit aber ich, ich finde es immer wieder spannend, wenn solche Spiele anstehen, wie dann plötzlich das Merchandise blüht, plötzlich die Begegnungsscheiße, die Begegnungstassen, die Begegnungst-T-Shirts, die Begegnungskappen, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, da kannst du die Uhr danach stellen, dass sowas gemacht wird, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich mit sowas nicht anfreunden.
1: Nee, designtechnisch auch wirklich fragwürdig. Ähm, gut, jetzt bei so einem Spiel kann ich es ja sogar verstehen, da was rauszubringen. Äh, ich meine, das ist ja wirklich eines der, der größten Spiele für 60 seit Jahren. Ähm, aber es gab ja auch letztes Jahr, ich glaube, vom Spiel gegen Darmstadt in der ersten Runde Pokal gab es ja auch Merchandise oder, oder gegen einen KSC oder so. Ich meine, das äh, ja, man kann es dann auch übertreiben, aber in dem Fall äh, ja, kann man es legitim sowas zu machen. Ob es dann äh, unser Design ist, das jetzt uns so gefällt, das. Ja, ist eh immer subjektiv. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen: Ja, da kaufe ich gleich drei, weil weiß ich nicht. <lacht> weil es so schön
0: <lacht> ist. <lacht> genau, und äh, aber trotzdem 60 hat Großes vor und es tut sich an der Sponsorenfront auch, was man ganz deutlich sagen, seit äh, Marc-Nikolai Pfeiffer da am, am Rohr ist, äh, ist da auch wirklich viel auf der Sponsorenseite passiert. Er hat jetzt vor ein paar Tagen ein äh, sehr, sehr interessantes Interview eines der wenigen gegeben ähm, der Bild-Zeitung und da ist ein Satz hängen geblieben. Er kämpft darum, dass BMW Partner des TSV 1860 München wird und das ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert. Also er hat schon mehrere Anläufe gehabt und der nächste ist schon wieder quasi in den Startblöcken. Ähm, BMW lange Jahre ja im Fußball überhaupt nicht aktiv. Also, das war auch mhm. immer so: BMW, Fußball ist nicht, da ist eher Golf, Tennis und Motorsport eher so das, wo man äh, aktiv ist. Seit einigen Wochen aber, und das ist mir tatsächlich vor ein paar Tagen erst aufgefallen, hat BMW Audi bei Real Madrid abgelöst. Das haben okay. vielleicht, hat vielleicht der ein oder andere gar nicht mitbekommen. BMW ist nee. ein Sponsor von Real Madrid. Äh, die Seitenstraße in München hat weiterhin Audi. Die sind ja, Audi ist ja auch Anteilseigner ähm, des Rekordmeisters. Also wenn das noch hinhaut, dass BMW plötzlich Partner, und wenn es nur eine Niederlassung in München ist, plötzlich dann Partner des DS 1860 ist. Gut. Also ja. wenn, also, oha. Also allein, dass man es versucht, zeigt ja auch schon gesteigertes Selbstbewusstsein.
1: Aber gibt es da noch irgendwelche Interessenskonflikte? Also hat 60 einen anderen äh, Autosponsor? Äh, wisst ihr jetzt gar nicht. Maha. Maha, Macher ja, war lange dabei.
0: Dann hast du halt MAN halt durch, den, durch den Bus.
1: MAN könnten, ja. Aber so 60 und Auto ist ja, das ist ja eine lange Tradition mit Aston Martin zum Beispiel. Oder Nissan. Damals. Nissan oder, äh, war es nicht irgendwann Landshare? Wir hatten
0: auch so mal VW mit äh, Think Blue. Stimmt, nicht vergessen. ja genau, klar. Ah, ja. Alex, das weißt du auch noch, ne? Aston nee. Martin, Aston
2: Martin, Martin weiß ich noch und legendär Genau. <lacht> Wolfsburg hat, glaube ich, der, der Schäfer hat das irgendwie den Deal gemacht.
1: Ja, ja. Ja, 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 Ich finde, BMW könnte schon, also ich meine, es würde ja nahe liegen. Ist ja eigentlich logisch, ein, ein, eine Münchner Autofirma. Ähm, wenn die natürlich jetzt bei Real Madrid drin sind, das zeigt ja, in welches Regal die greifen, wenn sie da im Fußball ähm, einsteigen. Weiß ich nicht, ob da 60 dann so interessant ist, aber wenn man Ja, natürlich, eben, natürlich. Und du kannst dich eben dann äh, von Audi abgrenzen, quasi. Äh, auch im, im Sponsoring. Also wenn Marc-Nicola Pfeiffer dann Kontakt hat, dann äh, ja, könnt ihr natürlich schon mal anrufen. Da Ich fände das schon reizvoll.
0: Och, da, ich sag mal, die paar Cent äh, von, der, von der Flatrate kann man da auch investieren. Ne? Also ja. Und äh, hartnäckig sein, glaube ich, kann er. Na? Also, das glaube ich auch, ja. Ich bin, wir sind sehr, sehr gespannt. Äh, ich finde es übrigens auch schön, äh, dass, dass sie so auf
1: regionale Sponsoren setzen, auch auf kleine, kleine Firmen, die sich dafür ich weiß nicht, was so eine kleine äh, Sponsorentätigkeit kostet im Jahr bei 60, aber das sind ja wirklich ganz, ich habe jetzt zum Beispiel aus meiner Heimatstadt Fichtach äh, ist, äh, ist ein, eine Firma eingestiegen, von der ich vorher noch nie was gehört habe, ehrlich gesagt, aber die ist jetzt Sponsor bei den Löwen. Ähm, Finde ich schon schön, dass man da auch in die, so in die bayerische Fläche geht und sagt, wir, wir lassen die Kleinen ran.
0: Ist vor allem auch aus zweierlei Hinsicht ähm, interessant. Stellt sehr erstens? breit auf. Genau, du stellst dich breit auf, das heißt, wenn einer wegfällt, ist es nicht so dass gleich wenn ein Sponsor wegfällt von, von nur zehn, dann tut das sehr weh, aber wenn du sehr breit aufgestellt wirst, ne, dann hast du ganz, ganz viele Säulen, da kann dir nicht so schnell Batzen wegbrechen und natürlich diese regionale Verbundenheit. Ne? Das sind also zwei äh, Fliegen mit einer Klappe eigentlich geschlagen, also ich finde das eine sehr, sehr interessante Herangehensweise.
1: Ich glaube, da haben sie sich ein bisschen an Regensburg orientiert, also der Jan macht das ja wirklich seit Jahren mit, mit Bravour, auch unter Christian Keller, der mittlerweile in Köln ist, aber der war da eigentlich so, der das in, in Regensburg Regensburg echt initiiert hat und da großen
0: Erfolg hatte mit dieser Strategie. Absolut. Und wir wissen, wo Jan Regensburg spielt, nämlich dort, wo 60 München Eben. hin möchte. Äh, Alex, lass uns noch mal ganz kurz auf deine neue Aufgabe gehen. Wir haben schon angesprochen, du bist jetzt seit neuestem bei den Kickers Offenbach. Du trittst an mit mhm. der Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Und äh, ich glaube, wir müssen da auch nicht um heißen Brei rumreden. Äh, Kickers Offenbach, das soll bitte auch demnächst nach oben gehen in die dritte Liga, oder?
2: Ja, ähnliche Konstellation wie bei 60 und Dresden. Alles ja. außer, außer Platz 1 äh, ist Nonsens. Ja? Wobei es halt in dem Fall muss es wirklich Platz 1 sein, dass man aufsteigen in die Dritte Liga. Mhm. Und gut, das ist klar kommuniziert. Ich habe jetzt aber nicht geschaut, wo die Aufstiegsfeier stattfinden könnte. Da habe ich, <lacht> hab ich noch nicht geschaut. Da, da, da schaue ich ja noch nicht. Also so, so demütig bin ich dann schon. <lacht> Was, was jetzt nichts heißen soll, ja. Also, kleiner, da musste vor vorhin schmunzeln, ja, wo ich das gehört habe. Aber ja, seit zehn Jahren versuchen sie es und wir werden alles dran setzen, ja. Ist natürlich dann auch mit Druck behaftet, aber ja. macht nichts, ja. Ist ein, ist ein geiler Traditionsverein, super Fans, ja. Sowas super sort, Stadion. Ja, sowas gefällt mir, schönes Stadion und ja, ich finde Offenbacher Kickers hat einfach einen Namen in Deutschland. Hm. Und äh, jetzt schauen wir mal, dass wir die Jungs wieder hochbringen. Gell?
1: Ja. Und auch ein paar wirklich gute Namen im, im Kader. Also wenn ich mir das so anschaue, äh, ja. ein alter Bekannter als Torwart, Maxi Engel, der ja auch in Vergangenheit ja, Genau. Hat. genau. Ähm, dann ein, ein Törlis Knöll, der, glaube ich, in, genau. in Nürnberg war vor. Oder, oder, bei,
2: oder auch Turgücü jetzt, Turgi. ja. Genau. Hat jetzt zu hat nicht so geklappt, aber hat eine sehr gute Vita.
1: Hm.
2: Jopek aus der Zweitliga in Berlin gespielt hat.
1: Hm. Jakob Zützelsberger, der, der sagt jetzt mir was, der war ganz kurz in Filzing, oder? Ähm, beim, beim jetzigen Regionalligisten. Jetzt in der Vorbereitung war der in Filzing und ist dann spontan noch ja. nach Offenbach gewechselt. Gell. Ja.
2: Genau, es hat, oder hat bei uns trainiert und hat wirklich hm. überrascht, überraschend gut trainiert. Und ja, er hat da Filzing, hat er jetzt nicht hundertprozentig zugesagt. Ja. Also mhm. so hat es so eh mir gesagt. Okay. Aber gut, ja.
0: Der Vorteil in, diesen, in dieser anstehenden Saison ist, die Regionalliga Südwest hat einen Direktaufsteiger. Man verme ja. vermeidet also in diesem Jahr die Relegation. Ich glaube, die wird diesmal gespielt zwischen Bayern und Nordost, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ähm, oh. Das heißt, der erste Platz in dem Fall... Nee, Bayern und West, oder? Auf.
1: Bitte? Bayern und West. Kann es sein, weil Nordost und Nord haben ja jetzt den Aufsteiger ausgespielt. Das heißt, die müssten jetzt beide den direkten Aufsteiger bekommen. Und der Südwesten hat ja immer einen direkten Aufsteiger. Ja,
2: Südwesten ja. hat immer.
1: Genau, normalerweise müsste es Bayern und West sein, ja. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Weißt du was, da gucken wir doch jetzt einfach mal. <lacht> weil das jetzige war ja ähm, Oldenburg gegen äh, Dynamo Berlin. Genau,
2: genau. gegen BFC Dynamo. Genau. Ich habe nicht geschaut, weil mich hat nur interessiert, ob der erste aufsteigt im Südwesten. Das war so also der, <lacht> der Rest. Das ist das Wichtigste. Ganz ehrlich, find ich finde es ich nicht, nicht schön, ja. Aber ja. Naja, ist Nein, ist es ist so tatsächlich
0: gut. Meister Nordost gegen Meister Bayern. Tatsächlich? Ja. Also hat der
1: Nordost nie einen direkten Aufsteiger? Oder wird das so ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, ist es ungerecht, ja. Ist es ich frage so was die Alternativlösung wäre. Ähm, da können wir einen man eigenen
0: Podcast über machen. Fünf,
1: auf, fünf Absteiger macht oder fünf Aufsteiger, das ist natürlich auch schwierig.
2: Aber ja, ich glaub, anderes ich Thema. West, ich glaube, West wäre noch schwieriger gewesen für die Bayern. Ja, ja. ja
0: Absolut, aber wenn für man Leister auch Bayern. auf die, also die Regionalliga Bayern vielleicht nachher noch kurz ein, zwei Worte, bevor wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen, aber mit Blick auf die Regionalliga Südwest, ich glaube, wenn man einfach mal auf die Namen guckt, Top-Aufstiegskandidaten sind Kickers Offenbach und der SSV Ulm. Ja. Würde ich jetzt einfach mal ganz plakativ sagen. Ähm, daneben sind noch namhafte Teams dabei, wie der FC Homburg oder Hessen-Kassel. Äh, die zweiten Mannschaften, glaube ich, sind immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Ja. Die zweiten Mannschaften von Hoffenheim, von Stuttgart und von Mainz 05 spielen in dieser Liga. Äh, dann gibt es noch alte, bekannte FSV Frankfurt, VfR Aalen, Eintracht, Trier wieder zumindest in die vierte Liga aufgestiegen. Das ist ja auch noch ein mhm. alter Bekannter aus Zweitliga-Zeiten. Ähm, ja, also durchaus eine sehr, sehr interessante Liga. Aber Alex, ähm, Aufstiegs- top Ulm, Offenbach, würdest du da das unterschreiben?
2: Ja, Ulm, Offenbach, Homburg, so wie du gesagt hast. Ähm, dieses Steinbach hat jetzt keinen großen Namen, aber die machen sehr gute Arbeit und haben sich auch gut verstärkt und so. Also die muss man ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber ich rechne schon damit, dass die Ulmer die härtesten Konkurrenten werden. Ulm und Homburg.
1: Ich finde, wenn der Regionalliga Südwest geht, die Schere, was, was so die Namen angeht, am allerweitesten auch auseinander. Also, da hast du hast eben Kickers Offenbach, SSV Ulm, äh, FSV Frankfurt, also wirklich große Namen. Und dann gibt es so Namen wie SG Barockstadt Fulda Lehnert, ja. äh, SGV Freiberg, Ballinger SC. Also, es ist schon, da ist so die, die Kluft zwischen äh, eigentlich Profitum und dann wirklich die, die reinigen Amateurvereine, die ist da schon echt. Naja, ich ja eben, so
2: ja. Amateurverein sind die gar nicht, weil wenn jetzt die Freiburger herren die haben halt mal letzte Saison mit, mit dem Grüttner aus Regensburg im Sturm gespielt. Okay. Also die haben da die haben halt einen Sponsor und der haut halt voll rein. Ja. ja. Und so ist halt oft bei so kleinere Vereinen, da ist dann irgendeiner, der halt da richtig Gas gibt. Gell? Das stimmt, ja. Aber klar, ja. Sind natürlich schon von den Namen her, dieses Barockstadt, das habe ich auch noch nicht gehört. Okay. <lacht> Und vielleicht noch
0: ein Blick äh, ganz kurz zur Regionalliga Bayern. Die Saison ist ja dort gestartet. Eine, ein, haben wir auch kurz angesprochen, ein sehr, sehr interessantes Teilnehmerfeld natürlich jetzt mit äh, ja. Würzburg, mit Türkecü, Bayern, Zweiburghausen, Haching, Schweinfurt. Äh, das ist schon, äh, ich sag mal, creme de la creme im bayerischen Sinne äh, des okay. Fußballs. Äh, ganz, ganz spannend natürlich, vielleicht auch aus deiner Sicht natürlich, wie sich Türkecü jetzt neu aufstellt. Ne? Keine GmbH mehr, wieder der e.V. Mhm. Mit, mit ganz, ganz viel Arbeit eine Mannschaft aufgestellt, damit man Vierte Liga spielen kann. Ähm, man spielt tatsächlich wieder Stadion, Olympiastadion. G ganz, ja, kuriose Situation natürlich. Aber ich sag mal, wenn Türkecü gegen Bayern zwei im Olympiastadion spielt, dann kannst du wahrscheinlich den haben mit dem Spiel reinholen, ähm, weil das natürlich durchaus dann Fans anziehen wird. Aber ähm, wie hast du das äh, mitverfolgt, mitbekommen, diesen, diesen Neustart von Türkecü? Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr mit dem zu vergleichen, was in der Dritten Liga gewesen ist. Und äh, vielleicht ein Wort von mir vorab noch, ähm, die haben, eine, die haben eine zweite Chance verdient. Weil das ist nicht mehr das, was man ja. in der dritten Liga gesehen hat.
2: Ich finde es halt jetzt richtig cool. ja Vor allem der Trainer ist super. Das war mein Co-Trainer, der Alper. Der ist ein richtig guter Mann. Der hat richtig äh, Sachverstand und ist so ein menschlicher, super Typ. Und ich finde es jetzt einfach ein bisschen authentischer. ja Ich glaube, jetzt nehmen sie auch so ein bisschen die kleinen Unternehmer mit. Einfach so die türkischen türkischen Unternehmer, so den Mittelstand, das war ja vorher nicht der Fall, da war es äh, so ein bisschen One-Man-Show. Und, und jetzt ist man ein bisschen demütiger, hat einen äh, Kader zusammengestellt, der interessant ist, auch junge Spieler drin, und ich finde den Weg jetzt super. Ja, Ich glaube, so, so können sie auch äh, gut an Image zurückgewinnen. Ja, wie gesagt, gerade mit dem Trainer und jetzt mit dem, dem ganzen dem ganzen neuen Umfeld äh, macht, sie, macht sie jetzt schon sympathisch und mich freut es halt auch für die türkischen Fans, weil die waren ja eigentlich immer hinter der Mannschaft gestanden.
1: Auch Flora, können wir vielleicht aus dem Nähkästchen kurz plaudern? Wir waren ja gestern bei München TV, da war eben auch Alper Kayabuna Alper. und Roman Plesche war auch dabei. Genau. Mit, dem, äh, mit den beiden haben wir uns lange unterhalten im, Backstage sozusagen. Ja. Und das war ja, es war wirklich sehr sympathisch. Also ich fand das auch ja, sehr,
2: absolut. Ja. Man, muss auch, man muss halt einfach auch sehen, ja. Ich meine, der Roman, der war natürlich von Roman und von Alpi, war es halt super schwer zum Arbeiten. Ja, wir für uns alle, ja, bei ja. weil wir halt einfach diesen, ja, diesen, diesen Pseudo-Aufstieg äh, durchmarschieren und diesen ganzen Schmarrn, das war halt einfach alles übertrieben. Ja, mhm. und, und das haben halt alle zu spüren bekommen. Ja, ich meine, der, Roman Pläscher war jede Woche mit mir beim Präsidenten gesessen, der uns dann erzählt hat, äh, wie man jetzt am schnellsten möglichsten auf Platz 1 kommt in der dritten Liga. Mit, mit einer zusammengewürfelten Mannschaft, wo halt nur nach Namen und so weiter. Und das, das war halt von Roman auch schwer. Und jetzt hat er ein bisschen Freiheiten gehabt. Ja, jetzt hat Er, er hat ja gute Marktübersicht, jetzt hat er hoffnungsvolle Leute geholt, ja, die jetzt nicht viel Geld kosten. Das ist halt was ganz anderes, aber einen Riesenspaß. Und, und wie gesagt, die türkischen Fans, ja wenn die merken, die Mannschaft die, die lebt für den Verein, dann, dann sind die auch da. Und ich glaube, dass Türkgücü in der Saison durchaus eine Überraschung sein könnte.
0: Ich denke, wir werden da schon mit einem Auge auch mal gucken, was sich da in der Regionalliga tut im Großraum München. Und das sind dann einfach Haching, Bayern 2, Türkgücü, Heimstetten. Auch immer mal wieder für eine Überraschung gut. Ich glaube, diesen einen Blick werden wir dann schon auch zur Seite haben. Damit biegen wir auf die Zielgerade ein. Ähm, das war Folge 65 und ich schaue jetzt mal kurz äh, zum, zum Podcast, Alex. Ich glaube, wir müssen die Anja noch grüßen. kurz auflösen, wo die ist.
1: Ja, das ist die, die Wald. Wie, wie hat Daniel Stock gestern gesagt bei München TV, auf einer, nicht namentlich, auf einer namentlich nicht näher genannten Baleareninsel lässt sich da gut gehen, wenn man so den Instagram-Account verfolgt. Also ähm, ich glaube, sie kann es verschmerzen, heute nicht dabei gewesen zu sein. Wir lassen es gehen. Aber trotzdem schöne Grüße und äh, gute Erholung Von uns. auf
0: <lacht> einer Baleareninsel. <lacht> genau, die Grüße dürfen wir natürlich nicht vergessen. Äh, haben wir sonst noch irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen wollten, lieber Alex?
2: Nö, ich freue mich auf ein gutes Spiel. Ja. Am Samstag? Ich glaube, ja. glaub, es
1: ist alles gesagt vor, vor diesem Saisonstart. Wir haben jetzt viele Folgen in der Sommerpause gemacht. Äh, mir kam die Sommerpause sehr lang vor äh, und ich bin jetzt echt froh, wenn
0: es am Samstag dann losgeht. Absolut. Und was wir jetzt schon sagen können, äh, lieber Alex Schmidt, sollte sich wieder die Konstellation ergeben eines Löwengegners, wo du gewisse, gewisses Wissen hast oder Tätigkeiten, äh, sei vorgewarnt. Wir rufen wieder an.
2: Ja, ich freue mich immer. Ja. Seid ja sehr sympathisch und kein Problem, ja, ruft an, kein Problem.
1: Also vor dem DFB-Pokal-Halbfinale dann im April ja. oder so, 60 gegen Offenbach.
2: Das, das wäre natürlich der Knaller, ja. <lacht> oder in der, in der zweiten Runde. Also wenn wir in der zweiten Runde aufeinandertreffen, dann, dann ja. haben wir wahrscheinlich eine, eine schöne Feier vor uns gehabt, ja. ja. Die 60, wenn 60 weiterkommt gegen BVB und wir gegen Düsseldorf, ich glaube, das wäre super, ja. das Sehr schön. <lacht> ja. Gut, da haben wir quasi einen Vorvertrag schon unterschrieben für den nächsten Auftritt hier. <lacht> Nein,
0: im Ernst, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Wir wünschen alles Gute äh, in Offenbach. Na, also äh, schaut, euch. was ihr hochkommt. Äh, nicht falsch verstehen, 60 gegen Offenbach brauchen wir nächstes Jahr nicht in einem
2: <lacht> Nur im Pokal, nur im Pokal. Nur okay. im Pokal. Und wir wollen am
0: Ende dieses Jahres also, am liebsten zweimal den Aufstieg haben. Ja. Dann soll es das gewesen sein ähm, ja. in, für Folge 65 vom Giesinger Bergfest. Äh, wir sind gespannt auf diesen äh, auf, dieses, äh, auf diesen Saisonstart. Äh, hören uns in der nächsten Folge wieder dann mit Stammtisch Nummer 66. Bis dahin, äh, klar, der Hinweis empfehlt uns weiter. F Facebook, Twitter, Instagram äh, abonniert diesen Podcast. Erzählt es weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen freuen uns. Ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Stammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim giesinger Bergfest.
2: Servus. Okay. Alles Gute, ciao.